2: .com para Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de
3: VIX ya. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Vamos a hablar de seres que nunca hemos visto. A ver, ¿han oído hablar del chupacabras, del kraken o de pie grande? Bueno. Estas son solo algunas de las criaturas que han sido objeto de estudio por parte de la criptozoología. ¿Qué es esto de la criptozoología? Pues es la rama de la biología que se encarga del estudio de animales desconocidos para la ciencia. Muchas personas han dicho que esta no es una ciencia como tal, que la criptozoología en realidad sería una especie de farsa. No lo sabemos. En este estudio lo que se busca es recopilar evidencia tangible, de criaturas por medio de fotografías, de videos o de pruebas en campo. Y sobre todo, lo que se recupera en la criptozoología son los testimonios de personas que han visto toda clase de criaturas. Y justamente de eso vamos a hablar en nuestro episodio testimonial, de estas criaturas inexplicables que muchas veces se nos presentan y sí nos hacen preguntarnos qué nos falta por conocer. Exista o no existe evidencia científica, tenemos verdaderamente un sinfín de testimonios y de historias que dan fe de esta clase de avistamientos. De hecho, enigmáticos, vamos a abordar este tema apoyándonos en tres testimonios que ustedes mismos nos han compartido. Hay desde sonidos guturales de animales desconocidos, criaturas gigantescas, hasta seres pequeñitos que parecen niños, pero no son humanos. ¿Cuáles son las criaturas de este mundo que nos están faltando por descubrir? ¿Cuáles son aquellas que no pertenecen a nuestro planeta y que aún así se nos presentan? Hay tres testimonios. Por un lado, los gruñidos de una criatura que nos llama por las noches. También tendremos un animal que nos recuerda a las gárgolas antiguas y por si fuera poco, unas manos que no tienen nada de humanas. Comenzamos con la historia de Mauricio. Mauricio nos mandó el siguiente correo y vamos a compartir el testimonio con ustedes. Dice lo siguiente. Hola Luisa, mi nombre es Mauricio. Antes que nada, quiero decirte que soy fan de tu trabajo y de Enigmas sin Resolver. Tengo una historia que me gustaría compartirte y me gustaría que otros enigmáticos la puedan escuchar. Se trata de algo que me pasó cuando era niño en la casa de mis tíos. Mis tíos vivían en un rancho en Baja California que estaba en medio de la nada. No había otras casas cerca, más que las de las personas que trabajaban dentro del rancho, pero aún así estaban algo lejos de la parte del terreno en la que ellos vivían. Una vez fui a visitarlos por varias semanas. Como fuimos varios sobrinos, se acabaron las camas y a mí me tocó quedarme en la sala. Acomodaron un catre para mí y me dieron unas cobijas y nos fuimos a cenar. En la cena, empezaron a decir en tono de broma que tuviera mucho cuidado en las noches, que no me fuera a asustar si se me aparecía la bruja, que no me fuera a jalar las patas y no sé qué más. Yo me enojé con todos y me separé un poco del grupo. Estaba muy asustado y no quería que me siguieran molestando. Una prima que era mayor que yo se me acercó y me dijo que no me lo tomara tan personal, que estaban bromeando y que no era verdad. Sé que lo dijo por calmarme, pero yo ya estaba muy asustado. Pues total, llegó la hora de irnos a dormir y yo no quería que me apagara la luz, pero mi tía me regañó por estar de miedoso y terminó dejándome con la luz apagada. Hice lo mejor que pude para no pensar en las bromas y quedarme dormido, pero de pronto empecé a escuchar un gruñido, como si fuera un perro, pero lo escuchaba muy cerca, como si estuviera junto a mí. Obviamente, me asusté muchísimo porque no había perros en casa de mis tíos. Me hice bolita en la cobija e intenté cerrar los ojos y no pensar en eso. De pronto empecé a escuchar como si alguien o algo estuviera rascando abajo del catre y los gruñidos los empecé a escuchar aún más cerca. Lo único que pude hacer fue levantarme corriendo y meterme despacito al cuarto de mis tíos para que no me escucharan y me fueran a regañar. Me quedé dormido en el piso ese día y a la mañana siguiente les dije que me habían espantado en la sala y aunque no me creyeron, los convencí de dejarme dormir con ellos por el resto del tiempo que estuve de visita. Honestamente, no entiendo qué pasó aquella noche, si fue mi mente o si en verdad algún animal o algún ser me estuvo gruñendo. Después de eso, volví a ir varias veces a casa de mis tíos pero ya nunca me quedé solo en la sala por las noches. Luego escuché a algunas personas del rancho decir que por ahí se aparecían brujas y que luego en las mañanas los animales aparecían muertos y con rasguños en todo el cuerpo. La verdad es que yo tuve mucho miedo y ya no quise averiguar más. Ahí está el testimonio de Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por compartirnos. Esta historia, este recuerdo, que sin duda nos genera muchas preguntas. De entrada, ¿en qué parte de Baja California te encontrabas? Baja California es una región en México que tiene toda clase de leyendas y de misticismo. Por ejemplo, cerca de Baja California se encuentra la zona de La Rumorosa. La Rumorosa es un espacio donde se habla de distintas criaturas y avistamientos, inclusive de avistamientos de otros planetas. Y también se habla de brujas, precisamente, de esas brujas que se transforman, que se llevan a los niños más pequeñitos. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Mauricio? Porque pienso, por ejemplo en algunas leyendas de Baja California que podrían relacionarse quizá por temporalidad con tu historia. Por ejemplo, había una leyenda de un pueblo llamado Mulejé que supuestamente se vio absolutamente afectado en una especie de histeria colectiva por el trabajo de una curandera, de una bruja que vivía en ese mismo pueblo. Se volvió legendaria esa historia porque al parecer Todas las personas que habitaban Mulegé escuchaban ruidos extraños durante la noche, tenían estos ataques de histeria, sentían que estaban perdiendo la razón y al final del día se dieron cuenta de que estaban siendo perturbados todos como comunidad por una curandera que en teoría tenía un rencor extraño por todo ese pueblo. Esa es una de las historias. Ya si queremos irnos a un lado científico, también podemos pensar en todos los ruidos que escuchamos durante la noche y las explicaciones que podrían tener. Recientemente, estudios sobre el tinnitus han revelado que el tinnitus no solamente se escucha como un zumbido cuando no hay nada de ruido, que también puede percibirse como un chirrido, como un rugido, como un roncar o inclusive como un pequeño rasguño durante la noche. Haremos un salto entre criaturas y vamos a escuchar a continuación el testimonio de Martín.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Martín Lima y yo soy del estado de Tlaxcala, pero actualmente radico en los Estados Unidos. Mi historia es que hace unos años atrás, viviendo en el estado de Tlaxcala, me sucedió algo extraño para mí. Que hasta el momento no he podido explicarme. Eran cerca de las 12 de la noche, 11 y media, y yo me levanté de la cama para ir a la cocina a tomar, a agarrar un vaso de agua. Pero tenía que atravesar un patio de la recámara hacia la cocina. Mi esposa estaba durmiendo y yo me levanto, llego a tomar el agua a la cocina. Regreso, tenía que salir otra vez hacia el patio, pero hay un árbol muy grande, es un pino muy grande muy alto y me llamó la atención algo que se movía hasta la punta del pino pero como estaba algo oscuro no podía realmente distinguir que era en ese momento me entró hacía mucho frío pero yo no sentía el frío como que algo un calor me estaba rodeando algo algo caliente me estaba rodeando no sabría que podría de ser levanto la mirada hacia el pino como diciendo voltea a ver qué hay y en ese instante vi una figura como de unos dos metros de altura sentada en el pino, le estoy hablando que eran casi ya las 12 de la noche, estaba sentada en el pino y yo me quedé un poco atemorizado por ver que lo que estaba ahí era un Vi un cuerpo, un, algo sentado, un animal sentado ahí, estaba oscuro. De pronto escucho una especie de chillido fuerte. Y en ese instante, lo que estaba ahí, ese ser o animal, abrió unas alas enormes. Una extensión como de 4 de metros de punta a punta. Pero lo más impresionante fue cuando se paró sobre el pino. Se para sobre el pino y abre los ojos. Los ojos eran dos especies como de antorchas, encendidas, de un fuego muy fuerte, entre rojo y naranja. Yo me quedé inmóvil viendo esa figura, y por medio de los ojos se iluminaba su cuerpo. Era un animal grande, De vuelvo a repetir de dos metros de altura, unas alas enormes, con unos cuernos que sobresalían sobre su cabeza, unos colmillos... También que salían sobre, sobresalían de su boca, los ojos llameantes, y se me vino la imagen en ese instante que era una gárgola. Esos animales antiguos que también se encuentran en piedra en diferentes iglesias. Yo me quedé inmóvil, no sabía qué hacer. De pronto ese animal se levanta, se, paran, se para sobre el pino, estuvo ahí que yo recuerde como 10 minutos. En el pino yo observándolo De pronto sale mi esposa Y ella me dice Que me vio parado viendo hacia el pino Pero que ella no veía nada Me vio parado viendo hacia el pino Hacía mucho frío Yo no tenía frío No sabía qué decir Simplemente señalaba al pino Señalaba al pino Y a la hora de regresar Mi esposa me, me Agarra la mano del brazo Me mete la recámara Y yo no reaccionaba Me, dice, me decía qué pasó ¿Qué viste? Yo no reaccionaba, simplemente señalaba hacia el pino, hacia afuera yo señalaba. Con la única forma con la que reaccioné fue cuando agarraron agua bendita y me aventaron en la cara, es como si hubiera yo despertado de un mal sueño. Pero yo lo vi, yo estoy consciente que lo vi, mi esposa salió por mí, para mí era una gárgola, una gárgola enorme, que lo vi en el estado de Tlaxcala cerca de las 12 de la noche, hace unos años. Yo he visto seres de ultratumba, he sentido muchas cosas escalofriantes, pero en esta ocasión, esa gárgola me impactó. Gracias, les agradezco por haberme escuchado. Buenas noches.
3: Tienes miedo. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Martín, muchas gracias por compartirnos este testimonio que bien podemos analizar desde el lado paranormal como desde el lado de la biología y de la zoología o la criptozoología. A ver, vámonos por partes. En este testimonio que nos compartes, lo primero que llama mi atención es que al salir de casa, al llegar a este pino, lo que sientes es un calor abrasador, ¿no? algo que nos separaría del tema paranormal, pensando que lo que está sentado en ese pino, esa criatura que ves de dos metros, está viva. Y digo está viva porque las criaturas vivas son las que generan calor. Cuando hablamos particularmente de entes o de criaturas fantasmales o de otros planos, la primera referencia que tenemos es que sentimos mucho frío sentimos que la temperatura desciende, desciende todavía más, y entonces nos conectamos con ese terreno de lo paranormal, de aquello que no está en nuestro propio plano. Si nos está rodeando algo caliente, podemos pensar en algún animal. Y tratando de pensar primero en los animales que podrían ser un animal que realmente pudiera encontrarse allí, yo me quedaba pensando en un cóndor andino. Porque de primera rojo... Lo primero que pensé en, un, en una criatura de unos dos metros, pues quizá alguna especie de puma o de león de la montaña. Pero cuando nos cuentas, Martín, que esta criatura abre las alas de esa manera y que tiene unas alas inmensas, el primer animal, la primera criatura en la que yo pienso es un cóndor. Ahora, el cóndor como tal, pues es de los Andes. En México, por ejemplo... El cóndor debe de haber llegado en el año 2002 cuando trajeron algunos ejemplares al país justamente para su reproducción, para su crianza y para tener mayor diversidad de aves en, en el planeta entero. Este es todo un tema porque pensar que hubiera un cóndor en un árbol estaría hablando de que criaturas o animales que en teoría están controlados pues se habrían escapado de, de su hábitat, del lugar donde los tienen protegidos. Por lo tanto, podemos quizá descartar esta teoría. Cuando describes a esta criatura, de pronto deja de ser un ave. ¿no? Tiene los ojos rojos, tiene colmillos, tiene una mirada muy profunda, tiene cuernos. Eh, yo entonces lo descarté y pensé, ¿podría tratarse quizá de un albatroz? Podría ser, ¿no? Este tipo de, de aves que también tienen los ojos muy, muy rojos y que tienen una especie de cuerno en, en el área superior de la cabeza. Pero lo cierto es que el evento paranormal comienza cuando la esposa dice yo no veo eso que tú estás viendo y yo no siento ese calor que tú sientes. En realidad, en este lugar hace muchísimo frío. Y haces referencia, Martín, a algo que me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con las gárgolas. Las gárgolas son símbolos que vienen desde la Edad Media. En un inicio, cuando pensábamos en las gárgolas, siempre hacíamos referencia a estas criaturas aladas que tenían una especie de aspecto demoníaco o que podrían hacer referencia a los grifos. Las gárgolas como tal, la palabra gárgola viene del latín, viene de gurgulio o gárgula. La raíz es gar, y gar está haciendo referencia a tragar. En realidad, la función arquitectónica inicial de las gárgolas, cuando empezaron a situarlas en las distintas eh, pues, arquitecturas, en las iglesias, en distintos edificios, eran justamente, pues, estas figuras que se encargaban de poner en los distintos edificios, fueran iglesias, catedrales, etcétera, para disfrazar o para embellecer los desagües de los tejados. Entonces ponían una gárgola y a través de su boca el agua caía, ¿no? Por eso eran las gárgolas de tragar. Más adelante comenzaron a contarse... Toda clase de leyendas de estos objetos, el origen de las gárgolas, como mencionaba, viene de la Edad Media, justamente cuando se pensaba mucho en el cielo y en el infierno, en la dicotomía del bien y del mal. Y había muchas personas, incluso en ese tiempo, que se preguntaban, ¿por qué ponemos algo aterrador en un recinto que en teoría debería de ser hermoso? ¿Nos está sirviendo para protegernos, para alejar el mal? o para representarlo dentro de la propia iconografía. Muchos demonios convertidos en piedra se encontraban allí quizá para dejar su marca o para proteger a los distintos feligreses. Así que no sabemos si esta criatura quizá estaba mirándote a los ojos para protegerte o para resguardarte, es decir, para que no avanzaras más y quizá te encontraras con algo que pudiera lastimarte. Eso es lo que yo me imagino. Pero, enigmáticos, ¿ustedes qué piensan de este testimonio? Tenemos un último testimonio para seguir hablando de criaturas y de criptozoología y es la voz de Giovanna.
0: Hola, enigmáticos. Mi nombre es Giovanna y quiero platicarles sobre algo que me ha estado ocurriendo recientemente en el departamento donde vivo. Yo me mudé hace poco menos de un año a un nuevo edificio. La verdad es que se veía bastante bien, pero cuando llegué me dijeron algunos vecinos que la inquilina anterior se había ido porque decía que en las noches la espantaban. La verdad es que yo nunca he creído lo paranormal, entonces pensé que eso no me iba a ocurrir a mí. Sin embargo, desde las primeras noches que pasé ahí, escuchaba como pisaditas, como si un niño chiquito estuviera caminando en el pasillo y en las habitaciones... Incluso una noche escuché una risa, pero muy quedito. Yo llegué a pensar que era el ruido que se metía de otros departamentos, así que no le di gran importancia. Pero justo todo comenzó a volverse más real para mí cuando me di cuenta que en mi espejo aparecían manchas, como... manos. Justamente del tamaño de un niño chiquito, solo que con una forma en los dedos que no parece la de un niño humano. Estas manos pequeñas tienen los dedos demasiado largos para ser manos humanas. A pesar de que las limpio, siempre vuelven a aparecer. Y hace poco me di cuenta de que aparecen también sobre otras superficies. El refrigerador, sobre mi mesa, sobre el ventanal de mi sala y en muchas otras partes de la casa. Hace unos meses vino mi casera y la invité a pasar al departamento. Estuvimos platicando un par de horas y aproveché para preguntarle que si ella sabía algo sobre este departamento y por qué se había ido la anterior inquilina. Pude notar que ella se puso un poco nerviosa y me dijo que ella no sabía nada, pero que la mayoría de las inquilinas mujeres que había tenido anteriormente decían que se les aparecía un niño y que les hacía travesuras que también ya le habían dicho lo de las manos y que algunas decían que se les perdían cosas como sus joyas o su ropa pero que ya no sabía por qué ningún hombre que hubiera vivido en el departamento lo había visto esto aunque no me da miedo como tal sí me hace sentir un poco nerviosa y honestamente solo estoy esperando que mi contrato se acabe para poder mudarme y estar tranquila esta es mi historia Muchas gracias por darme este espacio para compartirla, Luisa. Un saludo a todos.
3: Te agradecemos mucho, Giovanna, la confianza para contarnos lo que está ocurriendo actualmente en tu departamento. Manitas pequeñas, como de niños, pero estas no son manos humanas. ¿Qué podemos pensar de primer arrojo? ¿Una experiencia alien? ¿Una experiencia con duendes? No lo sabemos, pero si no te sientes cómoda, con eso que quizá habita tu propio hogar, no tienes por qué permanecer ahí, digo a menos de que la propia circunstancia te obligara a hacerlo. Pensando justamente en estos avistamientos de criptozoología, yo recordaba una propia historia que, que me impresionó mucho en su momento. Hace muchos años yo viajé en una primera ocasión con mi familia a Veracruz. Veracruz es una región en México que tiene playas muy bonitas nos fuimos a una playa llamada Tecolutla y recuerdo mucho haber entrado al mar no era tan niña, tengo que aclarar debo haber tenido unos 15 años quizá y recuerdo haber entrado al mar y lo bello de Tecolutla es que la playa es muy larga entonces uno puede caminar y caminar hacia adentro del mar y no hay digamos un descenso el agua no llega ni siquiera por encima de las rodillas y seguí caminando y recuerdo que en algún punto me sumergí como si hubiera un descenso brutal de un momento a otro de no tener fondo el mar me sumergí y vaya sí sabía nadar pero en el momento me, me descontroló y me descontroló más porque cuando saqué la cabeza del agua mi mamá estaba gritando eh, que regresara que regresara a, a la playa que regresara con ella entonces en el momento en el que me volteo para regresar a la playa siento un coletazo profundo duro Enorme. No tengo ni la menor idea de lo que era. Eh, intenté salir del agua lo más rápido posible, pero comencé a gritar y comencé a tener un ataque de pánico debido a que no alcanzaba a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Yo salí eh, del agua y mientras corría, miré hacia atrás y me di cuenta de que eran delfines lo que, lo que estaba en ese momento en la playa y que posiblemente era un delfín el que me había dado un coletazo. Sin embargo, tengo que decir enigmáticos que lo que se sintió era tamaño de cuerpo completo, no era nada más la cola de un delfín. Cuando yo salí del agua y le comenté esto a mi mamá, ella entre risas me dijo, yo quería decirte que eran delfines, pero no quería asustarte. Yo me quedé con esa duda un buen rato y al poco tiempo regresé con mis amigas a Tecolutla, a esta playa en Veracruz. Y estábamos en esta playa y estábamos haciendo exactamente lo mismo, con la diferencia, claro, de que yo no quise entrar a lo profundo del mar por el propio miedo que tenía de esa experiencia previa, que le conté a mis amigas y que además solamente les causó mucha gracia. Ellas siguieron caminando hacia dentro del mar y de hecho se pusieron a nadar en la parte un tanto más profunda. Ellas nadaban bastante bien. Y mis amigas siguieron nadando, estaban teniendo un buen rato y en algún punto, recuerdo perfecto, que todas comenzaron a gritar y yo no sabía qué hacer porque yo estaba en la parte, digamos, de la playa, en la parte de la tierra. Y lo primero que pensé es, seguro se están espantando con los delfines, ¿no? como no ha de estar ocurriendo absolutamente nada. Las veo como salen eh, pálidas del agua y una de ellas nos dice no eran delfines, esto era un tiburón y era muy grande, verdaderamente grande. Otra de las amigas decía no puede haber un tiburón tan grande, tan cerca de, de la costa, tan cerca de la playa, de la, de la tierra. No hay manera de que un tiburón llegue a ese punto en la orilla. Eh, la discusión continuaba y además se volvió cada vez más acalorada porque una de nuestras amigas aseguraba que lo que había visto tenía ojos humanos, que ella había alcanzado a ver debajo del agua y que había alcanzado a ver una criatura que no era un tiburón, que no era un delfín y que la había mirado fijamente. Realmente yo no sabría qué explicación dar enigmáticos, pero creo que muchos de nosotros hemos estado en presencia de criaturas que no sabemos exactamente qué son. Y qué bueno que nuestro planeta todavía nos invite a descubrir lo desconocido. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.